0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬史料理读书会》。常听到有人说，婚姻是爱情的坟墓。当两人之间已经没有爱，离婚又非常困难时，你有没有考虑卖掉对方？ h e l l o 大家好，我是主角小 P。不知道当你看到今天的标题的时 候， 你心中有没有一 种， 三 小， 你认真的 吗？ 我相信不管你是不是女权主义者 啊， 对于把人当成货物转 卖， 都会感觉非常不舒服吧。在一八零七年的时候 啊， 英国国会就已经废除了奴隶贩卖法案这件事情了。但是从那个时候 起， 明明贩卖奴隶在英国境内已经是违法的 了， 可是到了十九世纪末。妻子拍卖仍然在英国举行着，而且更令人惊讶的是，那些被拍卖的妻子竟然还蛮开心的。今天呢，让我们暂时放下雨果的那一本书，来介绍这本《What the Fuck》一趟不可思议的经济学之旅。作者呢是彼得·里森，彼得·里森啊，他是一个美国乔治梅森大学的一个经济学教授。小 P 我自己是蛮喜欢这本书的、啊，它不像是嗯小 P 我自己的节目一样有点干，呵呵。作者会带领我们像在博物馆探险一样，用一个一个的故事来说一些荒谬的行为。这本书可以满足我们的好奇心，也满足我们的求知欲。你会知道很多稀奇古怪的故事，可是那还不够，更有趣的是，那一些我们看起来非常荒谬的行为，其实是那一群人解决问题的方法。像是靠上帝来判断是有罪还是无罪，吉普赛人用迷信来预防犯罪，用诅咒来保护财产，还有甚至是让蝗虫和田鼠上法庭之类的荒谬事情。当然，还有我们今天的主题——拍卖妻子。在十八世纪初到十九世纪末的英国啊，劳工阶级的夫妻会把另一半卖给出价最高的投标者。听起来这应该是一个非常见不得人的私下交易，毕竟这是贩卖人口啊，这种事情怎么想都不能光明正大的，对吧？但是正好相反，拍卖流程是这样的：首先呢，要大肆宣传，丈夫可能会到街上一边摇铃啊，一边宣告拍卖会的地点和时间，像这样，呃，一位女士即将要被拍卖，在市场，今天下午四点钟。像是这样大声叫叫唤，那如果这个丈夫稍微有点钱呢、啊，可能还会在当地的报纸去下广告。通常啊，妻子拍卖会是一件大事，所以在当天会聚集上百、上千人的参加。那接着呢，拍卖会就开始了， 2 0块起标，二十块，二十块。那边的西亚男子出价25 25 25二十哦，三十。什么？后面的那个先生出价100元啊，成交了。这个星音大概是这样子。如果你有去看过什么呃鱼市场啊之类的，那时候的那个叫唤大概就是这种感觉。接着呢，丈夫就会把钱收下来，把妻子交给出价最高的那个男士，然后妻子就开开心心的跟新老公回家去了。故事就这么顺利的结束了。咦？等等，为什么妻子开开心心的？为什么开心的会是那个被当做二手商品拍卖的妻子呢？这个呢，我们要从英国当时的法律背景说起。如果夫妻两人不再相爱了，该怎么办？我们是现代人嘛，我们会选择离婚。可是，在当时呢，离婚是有钱人才有的特权。在工业革命时代的英国，如果丈夫想要离婚的话，整个流程是长这样子的。首先呢，丈夫要先向教会的法庭申请时速分离，申请了之后，他们才能分居。接着，丈夫要控诉妻子有外遇，而且还得要证明有通奸的行为。法院判定说，哦，控诉成功之后，我们才能再跑离婚的手续。也就是说呢，如果是丈夫单方面的想离婚的话，要经过至少两个门槛：第一，先证明女方有通奸或是危及生命的虐待，才能告上法庭；第二呢，拥有上千英镑。因为整个流程要付昂贵的开庭费用，而当时的工人阶级每周大概只有不到一英镑的薪水吧，上千英镑对他们来说大概是等于在台北买一间公寓的价格。不过我们说的是丈夫，如果是妻子想离婚呢？哇，那基本上是有钱都很难办到啊！当时的女子啊，只要一结婚，所有的金钱啊、土地啊，都归丈夫所有了。而且当时的结婚女子没有签订工作合约的资格，她没有任何收入，她没有任何财产，更不要提拥有上千英镑去上法庭打官司了。从一七零零年到一八五七年这段时间啊，共有三百三十八人试图和另外一半离婚，其中只有八位是女性，而且只有四位成功了。这一百五十七年期间。只有四个女性成功的合法离婚，离婚很贵很难，女性没有权利又没有财产，于是妻子拍卖会就诞生了。这本书的作者彼得里森用经济学的视角向我们解释说，为什么妻子拍卖其实是一个三赢局面。怎么说呢？我们假设这样子，今天有一对夫妻，他们叫嗯小美和小明好了。小明不喜欢小美，但是也不到讨厌她。她觉得跟小美在一起的价值大概是五英镑吧。可是小美就受不了了，她厌倦了这段婚姻。她对小明作为丈夫的评价大概是负五英镑。她想要离婚，可是女性要单方面离婚是不可能的，她得要经过小明的同意。那小明就是说，嗯，这样子婚姻再下去对双方都没有好处，所以她就提议说。你只要给我五英镑，我就同意离婚。可是小美已经结婚了，结婚女子的所有财产都归丈夫，她自己是一点钱都没有，所以该怎么办？只能间接交易。他们隔壁家的小华很喜欢小美，小华比小明还要更爱小美。她认为如果自己能跟小美在一起的话，她的价值至少十英镑。那小美她也更喜欢小华，她觉得小华比现在的这个丈夫好太多了。小华在他眼中是五英镑。小明知道这点之后，于是就提议说：“好吧，小华，你现在给我六英镑，买下小美。这样子，小明赚了一英镑，小华赚了四英镑，而小美则获利十英镑。因此，如果大家都获利，大家就都会同意这项提议，买卖就可以顺利的进行。到这边还听得懂吗？应该还 OK 吧？应该是没有很难。”虽然说把这种呃把人啊把爱情啊用钱来衡量，似乎有点不太那么好，但是这个数字的确是一个还蛮不错的衡量机制啦。那问题又出现了，那为什么我们需要拍卖会呢？为什么不去找那个隔壁家的小华就好了？因为不是每一个不开心的夫妻隔壁都住着一个更爱小美的小华嘛。那为了要找到这个小华，人们才会举办一个公开的。拍卖会，也就是说，妻子拍卖会之所以存在，是因为离婚太难又太贵，所以人们想出来的一个让大家都开心的方法。而这其中有一个证据来佐证这件事情，就是妻子拍卖会和奴隶不同，妻子是有最终的否决权的。如果妻子不喜欢对方，她可以选择不要被卖掉，那、啊、丈夫也不能单方面的把妻子给卖出。就算女性结婚之后没有任何财产，她们还是有基本的人权的。丈夫不可以伤害或是把她们当作奴隶来卖出。历史学家 E.P. 汤普森收集了1760年到1880年的妻子拍卖记录，发现呢，只有四起是丈夫违背妻子意愿进行拍卖的，而四起中呢，只有一起成功卖出去。可是，在这一起交易结束之后。妻子就立即写信给法官了，可是她写信给法官不是抗议本来的丈夫违反自己的意愿拍卖，而是抗议前夫竟然不遵守拍卖合约，想跟新任丈夫要更多的钱。本来应该要心不甘情不愿的妻子，却是帮着新任丈夫，而不是本来的丈夫。不过想想也是啊，谁会想帮那个把自己卖掉的人呢？对不对？总结来说呢，大部分的交易都是女性同意的，而且交易后女性通常更幸福。因此，愿意付高价买妻子的人，不是有钱人，就是嗯、呃、女性的情人之类的，有的时候甚至是女性的家人。那目的就是为了能够让她可以离开糟糕的丈夫。不管怎么说啦，这个交易要丈夫、买家还有妻子三方都同意，那么我们从理论上就可以说，三方都能获利。但是政府难道不管这件事情吗？英国政府胜利了这么多复杂又难搞的法律，就是不想要让夫妻结婚，哎、欸，离婚啊，所以离婚才会那么高价。因为在他们的宗教中，婚礼是神圣的，不可以随意分开。那政府怎么会允许这样的行为呢？很简单，他们没有允许，可是也没有阻止。技术上来说，妻子的拍卖是重婚没有错，因为你没有经过离婚的手续嘛。但是官方不会去惩罚这样的行为，简单来说就是默许了妻子拍卖啦。甚至有位法官说过，拍卖本身我不觉得有权利去禁止，甚至无法阻挡，因为这立基于人民沿袭下来的习俗。如果用法律来禁止，可能会很危险。对政府来说，大概就是哦，婚姻是神圣的，所以我们不能轻易的让你们离婚哦。啊，不过如果你们找到其他方式解决的话，我们也不会阻挡。就这样子啊，妻子拍卖会一直持续了大概有200年的时间，期间英国政府多次的修法，终于在1890年之后，这种拍卖会才成为了历史。你可能会觉得政府终于下定决心，明文禁止了这种荒唐的拍卖吧？不，事实上是因为没有必要拍卖了。那时的女性有了财产，而离婚也不再那么昂贵，自然人们就不用再大张旗鼓的拍卖了。我们看似是荒谬局面，实际上是当事人解决问题的方法。其实那是理性计算的结果。虽然现在已经没有妻子拍卖了，但是有一种交易可以说是现代的妻子拍卖，那就是球员竞标。听起来很玄吧？作者举了一个日本投手的例子，日本的一个天才投手叫做松坂大辅，本来是日本职棒西武市的投手，但是他表现的实在太好了，英国大联盟的几支球队都想要挖角他，而他本人呢，其实也想离开日本加入大联盟，但是运动员和球队之间是有签约的，约没到就离开的话，就要付高额的违约金，那这不是球员负担得起的，为了解决这个情况。美国大联盟和日本职棒就发展出了一种叫做“入札制度”的竞标方式。那些想要挖角他的球队啊，可以秘密竞标，帮球员负担他的违约金，接着再和他签约。当年红袜队就以 5,110 万美元成功和松阪大辅交涉并签约。红袜队喜获一个新球员，球员也顺利的到大联盟去发展，然后日本职棒也得到一笔可观的收入。三方都是获利者。总之呢，在《h 花乐法》这本书中，还有很多其他有趣的故事在等着你啊！但是我觉得最重要的不是故事本身，而是那个故事背后的原因。为什么小 P 我要挑女性拍卖这个章节出来讲呢？因为我觉得章节最有趣的就是作者他安排了一个女性主义者和说故事的人，也就是作者本人对话。如果这样的一个拍卖会发生在现在，就算你不是女性主义者，也是会站出来在网络上大肆挞伐这样的行为的吧？可是这件事情不是发生在现在啊。妻子拍卖会听起来虽然非常荒谬，但那是那个糟糕的环境下人们可以做出的最好的选择。你觉得可能是明智未开的恶心行为，实际上是人们为了达成目的的理性判断。我觉得这就像是中国的一个逻辑思维这节目中，罗胖说过的一句话：看历史时，你定要看到一种不得已，才算是把历史给看透了。现在啊，现在我们这个社会啊，基本上就是一个批判的年代嘛。早上工作，晚上读书，假日批判。生活中，我们会自动地去把我们自己的价值观、自己的逻辑套用到别人身上，而借由网络，我们可以更快地批评别人。评价、评论、留言，在网络上，我们几乎可以说是巴不得立即把我们的声音送到所有人面前。可是，《What the Fuck》这本书就用各种看起来荒谬无理的故事，来告诉我们：往往每个人都是尽力了，做出了自己在当下可以做的最好的决定。那在我们轻易的评判他人的做法前，我们是不是应该再想一下？我们是不是应该要换位思考一下？站在对方的角度想想，毕竟大家想要的是批判性思维，而不是轻易下判断，对吧？好啦，这集节目就到这啦。如果喜欢我的节目的话，请订阅、按赞、五星分享我的节目。那我们下期再见啦，拜拜。